0: Y así comenzamos otro episodio más de solo running eh, en esta ocasión queremos tenemos un, un tema eh, que hace tiempo quería quería llevarlo no había tenido la oportunidad pero se habla mucho de los atletas élite de eh, en el caso de puerto rico un andrés arroyo un ryan sánchez un hue eh, vázquez en, eh, a nivel internacional un Usain ball y todos conocen su, su mérito verdad y su, sus ejecutorias en la pista y lo el, lo talentosos que son, pero detrás del éxito de todos ellos siempre hay una mente, verdad, un cerebro y una persona que no solamente trabaja en la pista con ellos, tiene trabajo fuera de la pista. Este Su trabajo nunca acaba, Desde todo el tiempo tiene que pensar por el atleta y planificar. En esta ocasión tenemos al, al profesor Carlos Guzmán. Saludos.
1: Saludos, José, y a toda tu... Radio audiencia, verdad, o videoconferencia o todos los internautas
0: que están en, en, tu, en tu iPod. Tu qué bueno, qué bueno tenerte, Carlos, este habíamos hablado en muchas ocasiones y no, y nunca te había hecho el acercamiento de, de entrevistarte y no por no porque no quería, era porque no quería molestarte, porque estábamos hablando de otros asuntos que, que no tenían nada que ver con el podcast, ¿verdad? Sobre la pandemia y eso, pero gracias a Dios te tenemos aquí y espero verdad que esto sea una, una entrevista de de mucho agrado para, para los que le lo escuchen, para que entiendan el, el, otro la, el otro lado, el backstage de, lo, de los atletas, cómo, cómo es que trabaja esto. Así que antes de arrancar con Carlos, quiero mencionar a nuestro auspiciador fit 2 Limit bien agradecido eh, por el apoyo de ellos en estos dos años, donde confiaron en nosotros, nos dan vestimenta como esto polos, uniformes para correr, para entrenar. Eh, pueden contactarlo a través de todas las redes, Facebook, Instagram y Twitter y pedir su cotización. Si no lo consiguen, nos escriben a nosotros que con mucho gusto los ponemos en contacto. Así que arrancando con Carlos. Carlos, vamos a hablar un poquitito, ¿verdad? Esto una historia un poquito. Contigo podemos estar dos horas hablando. Vamos a ver cómo lo, cómo lo llevamos y, y tratar de sacar lo más interesante sí, porque yo sé que tienes mucho que contar. Hablemos un poquitito, ¿verdad? De, de cómo fue que te interesó adentrarte en esta parte de la teoría del entrenamiento este y más en el atletismo. ¿Cuándo comienza este eso en ti?
1: Pues yo comencé a practicar atletismo ya en cual intermedia. Eh, yo tengo <coughs> en la ventaja o el contexto de que en la urbanización que yo me crié en Levitown, un suburbio el atletismo era uno de los deportes principales porque contábamos con una de las mejores escuelas, la Escuela Superior Pedro Luis Campo, que tiene una gran tradición de atletismo. Así que ya desde de intermedia yo quería ser parte de ese equipo de atletismo, eh, tanto en, la, en los field day como en el entrenamiento. Y, y quise ser practicante de atletismo y lo fui, pero no fui tan bueno, ¿verdad? Pero era que habían demasiados atletas talentosos porque era una de las mejores escuelas de atletismo y ahí me adentré en todo lo que es la pasión del atletismo, pero también tenía interés. Y lo, mi mentor, mi entrenador, que era mi maestro de matemáticas, Wilfredo Mox Suárez, que es mi modelo, eh, que en paz descanse, él pues sabía que yo era inteligente, corría y me prestaba atención, pero a la misma vez me compartía libros, porque yo siempre me gustó la literatura y tenía intereses tanto en las ciencias sociales y la literatura, pero me gustaba ya leer cosas de entrenamiento y él pues se sentaba, explicaba las fórmulas matemáticas eh, que tenían que ver el atletismo, y esa parte pues me fascinó, y comencé pues a introducirme en el atletismo como tal, ¿verdad? Hasta que pasé a la universidad, estudié la Universidad Interamericana, y allí tuve la experiencia, ¿verdad? De no hacer el equipo, pero eh, comencé a ver un entrenador mexicano que llegó, que revolucionó el atletismo, especialmente el medio fondo, que es el doctor Gustavo Ibarra, y tuve la oportunidad de intercambiar con él, al igual que conocí a Freddy Valga que estaba, eran entrenadores de la misma universidad, tú imagínate. Y empecé a interaccionar con ellos, ver cómo hacían, y comencé también a ser entrenador de niños pequeños en levitón Así que así fue mi inicio en el atletismo, que me dieron esa responsabilidad de siendo un atleta de 18, 19 años, entrenar niños pequeños, entrenaba máster también, Así que comencé de ese modo, ¿verdad? Experimental, intuitivo, artesanal y me dieron la oportunidad de comenzar a desarrollar equipos juveniles. Y así pues asumir la responsabilidad de atletismo ya a temprana edad, ya a los 19, 20 años, ya sin tener formación en atletismo, sino por la práctica, ¿verdad? Por la experiencia. Uh -huh. Comencé a entrenar niños, comencé a entrenar personas mayores que querían correr carreras pedestres, eh, máster que estaban compitiendo en esa época, en la década de los 80, un movimiento de máster mundiales en Puerto Rico. Y así que en esa pista, pues, los viejitos, pues, yo los ayudaba a entrenar también. <risa> y así que me fui laborando o sea, que era el del pueblo. <risa> Entrenaba niños... Entrenada también máster y comencé entonces, a me dieron más responsabilidades. Y yo le agradezco al que era al presidente del club, al licenciado Carlos Santos Vía, que fue presidente de AGI, y fue uno de los líderes más destacados, que él vio en mí esa oportunidad y me dijo, espérate, ¿por qué tú no entrenas a un chiquito? Y después me dijo, ¿por qué no entrenas ahora a los juveniles? Y me dio la oportunidad, siendo presidente del club de Levitón de que yo fuera un entrenador, a pesar de que era muy joven, a pesar de que eh, otros entrenadores, educadores físicos del área, pues no lo veían con buenos ojos. Él tuvo esa confianza en mí porque entendía de que yo podía ser un buen entrenador. Así que eh, esos fueron mis inicios en el atletismo.
0: Pues probablemente tenías más escuela que otros entrenadores porque venían desde high school ya aprendiendo y fórmula, sé o sea que... que... Qué raro que te digan, mira, cómo calcular las zonas y todo esto. Y, y, y tú en Intermedia ya tú sabías hacer ese tipo de dinámica, lo que muchos aprenden luego de haberse certificado. Así que, este fabuloso. Eh, no sabía que habías empezado tan temprano, ¿verdad? Como como como, ¿verdad? Bueno, eh, este, como joven.
1: Este, te, te cuento. Yo no había terminado el bachillerato porque entonces yo ya estaba en segundo año de universidad. Este, ya mi vida atlética pues no, no prometía mucho, ¿verdad? Hacía ejercicio, me educaba y no era que corría mal, yo corría 204 en 800, corría 52 en 400, pero para ese nivel eh, pues tú tienes que hacer menos de 50, tienes que correr menos de dos minutos, unos 55, ¿verdad? Este, pero básicamente este, ahí me dieron una responsabilidad tan temprano que el equipo de Levitown en 1984 ¿verdad? Yo, tenía, yo nací en el 63 ya a los 21 años eh, Levitown tenía la fortuna no fue por producto de mi trabajo porque quiero ser honesto con eso, <risas> quiero ser honesto Levitown siempre ha sido una potencia en atletismo y como yo era el coach del equipo juvenil pues Levitown tuvo ocho atletas en la selección nacional y el, el presidente de eh, la selección juvenil, que era el licenciado Carlos Santos Villa, que era de Levitón, exigió que como Levitón tenía ocho entrenadores, yo era parte de la selección de entrenadores nacionales de Puerto Rico. Así que yo debuté a los 21 años como entrenador nacional en el Campeonato Centroamericano Juvenil en Puerto Rico, que Puerto Rico ganó ese campeonato, y yo fui uno de los entrenadores, ¿verdad? Pero estaba ahí eh, con mucho, ¿verdad?, eh, suerte, no ha sido por el producto de un trabajo, sí tenía atletas de la selección que eran míos, eran tres, pero eran cuatro o demás de diferentes eventos y atletas bien destacados, y entonces pues este, esos fueron mis inicios en el atletismo, o sea que inicié de pronto abruptamente como con entrenadores con muchos años, con mucha experiencia, me miraban raro, <risa> y yo pues comencé como entrenador nacional, ¿sabes que Todo el mundo dijo, ya, Di che, qué clase chivo, este entrenador nacional juvenil siendo de 20, 21 años y entrenando atletas de 17 y 18 años, que eran casi mis pares, porque no había uh
2: -huh.
1: eh, diferencia. Así que ese fue mi inicio, ¿verdad? En el atletismo puertorriqueño y que comencé pues a, a que la gente supiera quién era yo, ¿verdad? Pero todavía este... Eh, con bastante reserva porque era muy joven, no era un maestro de educación física, no era un entrenador de una universidad, no era entrenador este, que tuviera eh, logros a nivel con atletas élites para, para poder tener ese, esa oportunidad, pero así fue que yo empecé en 1984. Así que ya era entrenador nacional y ya tenía una gran responsabilidad y yo tenía tremendo guille de que iba a ser el el, el entrenador <risas> más importante de Puerto Rico en, 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 en esa época
0: que brutal así que este yo yo me imagino que eso podemos podemos determinar de ahí que, que eso te dio carácter también, porque al tú ser de la misma edad de la gente que, que tú estabas entrenando tuviste que haber este, formado un carácter para, para que te respetaran y siguieran tus instrucciones este... Porque no es fácil, ¿verdad? Tú, tú entrenas a unos este, jóvenes como tú, quizás ellos dicen, ah, pero este, este chamaquito ahí dándome instrucciones, este, debe ser un poco un, duro para ti porque tú tienes que, que dar, ¿verdad? Este, des, decir, mira, esto es lo que hay y que te respeten. ¿Tuviste, tuviste algún tipo de, de choque con eso?
1: Pues mira. Con, me llevaba bien porque ya yo comencé con los niños yo era bastante disciplinado pero bien empático que no era un entrenador dictatorial en mi estilo es más democrático más flexible pero a mí lo que pasó fue que de pronto eh, tuve que hacerme cargo del equipo de la escuela superior al que yo pertenecía con apenas dos años o tres entiende entonces sí. eso fue un reto mayor que tuve que asumir la responsabilidad indirecta porque el educador físico era el entrenador en jefe de, de esto. Pero hubo una crisis en términos de los entrenadores porque los entrenadores de Leviton pasaron a entrenar universidades. Okay. Eh, uno fue al sagrado corazón, o sea, era el top. Y se quedó sin entrenador de escuela superior. Y entonces, en ese lapso, una escuela tan importante como la escuela de nosotros, que es la escuela superior Pedro la su Campo, que tiene una tradición deportiva, de pronto yo me encontré que tenía el equipo juvenil y tenía el equipo, que muchos de ellos eran juveniles, también con la responsabilidad de entrenar el equipo de la escuela superior. Así que tuve que ser entrenador desde 100 metros hasta 3.000 metros, que era la distancia mayor que se corre en escuela superior, las vallas, eh, incursionar en los saltos, etc. O sea que tuve que trabajar. Y salimos muy bien y logramos grandes éxitos. Y así que yo me bauticé en, el, en las competencias escolares con Ponceja y con Mayagüez, y ya. Y era un chamanquito que estaba, eh, un nene, estaba dirigiendo eso de los equipos. Y entonces, pues, también mucho me dio mayor fortaleza eh, continuar en el entrenamiento deportivo.
0: No, y que cogiste una escuela brutal porque tuviste, tuviste eh, que, sobre la marcha, aprender la mayoría de los eventos que se corren a nivel junio, sí. que, son, que básicamente son todos lo que no se corre en las carreras de fondo largo este, como mil y 10.000 este, qué brutal o sea, que, que tienes buena escuela vamos, ok, ahí estuvimos ¿verdad? Tu, tu, ¿cómo fue que tus tu comienzos, vamos a pasar a, a la universidad ¿verdad? ¿cómo fue tu formación académica para, para ser quien eres hoy en día?
1: Mira pues yo hice mi bachillerato en ciencias políticas y mi concentración secundaria fue literatura. Eso era el otro choque que tenía la gente. Bueno, sí, educación física. Porque en esa época, eh, eh, la gente asocia educación física con deporte, pero no con entrenamiento deportivo. O sea, nuestros mejores entrenadores venían de la educación física. Así que estábamos como 30 años Puerto Rico atrás, en la década de los 80, los 90, cuando otros países ya formaban entrenadores profesionalmente. Pero teníamos buenos entrenadores, pero no tenían la capacitación de una formación. O sea, por eso a mí no me gustaba, porque yo no quería ser maestro de educación física. Uh -huh. Yo quería ser entrenador deportivo. Y entonces yo combiné la pasión que tenía de las ciencias políticas y la literatura. Y le hice un cuento a mi papá. Eh, había un intercambio <risa> para estudiar literatura en España, en la Fundación Ortega -Z. Eh, y a mí me, siempre me gusta la literatura, inclusive tengo una maestría en literatura, este, yo fui para Ortega y Gasset, pero yo fui porque los mejores corredores de 8.500 estaban en España, y tenían un medallista olímpico, así yo de afrentado fui a España a, a espiar el entrenamiento que hacían los españoles, porque estaban produciendo literatura, te pongo en contexto, lo que se leía en Puerto Rico, era literatura que venía de Cuba, Okay. Y la literatura que venía de Cuba era traducida del ruso o del alemán, y ellos sí tenían una formación y tenían entrenadores profesionales. Nosotros en Puerto Rico seguíamos la tendencia de Estados Unidos, que era el educador físico, y aprendíamos en la marcha que el educador físico era el entrenador de baloncesto, entrenador es el, el que se dedicaba. Y uh -huh. literatura que se produce en inglés, pero no había internet como ahora, no había una eh, escuela formal de entrenadores deportivos. ¿Ves? ¿eh? pero entonces en España se estaba produciendo mucha buena literatura, y los españoles estaban eh, produciendo y se estaban preparando para Olimpiadas, estaban haciendo programas, pues entonces yo fui a un intercambio de agosto a diciembre en España, en eh, el otoño del 84, y yo me fui para allá de espía, yo me fui a estudiar el Quijote y estudiar eso, pero me iba a recopilar todo el material de revista, entrevisté maratonista, entrevistaba a Raimundo y todo el mundo, Iba a los entrenamientos guillados y yo fui a una escuela, yo mismo saber lo que estaban haciendo los españoles, porque yo estaba en la época de Sebastián Cole, que los ingleses estaban rompiendo los récords de la milla y aquí no se sabía qué era lo que hacían, uno especulaba cómo uh -huh. entrenaban. Yo venía del sueño de ver a, a Juan Torena ganar la Olimpidad del 76 y para mí todo lo que decían los cubanos pues estaba bien, pero era lo único que nosotros no llegábamos. Alguien que te decía, mira, eh, da un curso de periodización, tienes que ir a Cuba. O sé sea, que no había oportunidades. Eh, pocos entrenadores en Puerto Rico eh, fueron a Cuba, se capacitaban, daban cursos, pero todo eso era con un misticismo. Esto era una religión aparte. Eh, de entrenadores que supieran de eso, y tú tenías que ser autodidacta. Yo tenía a mi mentor que tenía una biblioteca extensa, porque él se había educado en España, y él tenía libros de autores españoles, y esos libros yo iba consumiendo y todos los libros que le llegaban a él de Cuba, como las revistas americanas, o sea que esa era la literatura que estaba, pero si tú ibas a la UPI, no había libros sobre entrenamiento deportivo, pueden haber libros en inglés, o sea que... y yo le cuento a mis estudiantes ahora las limitaciones que había de información, y así que todo era experimental. Así que mi formación académica fue en eso, seguí la maestría en la UPR, en estudios hispánicos, eh, no postulé mi, mi tesis allí. Y entonces, en ese proceso, me incorporaron en la universidad. Ya en el 84, ya comencé el 85, ya era entrenador de campo traviesa, eh, ya a los 22 años de la LAI. Y comencé poco a poco a seguir haciendo mi trabajo, y ya la gente pues fue conociendo un poco más de mí, eh, pero no duré mucho, seguí trabajando. Y entonces, en la década de los 90, eh, el Departamento de Recreación y Deporte tenía un proyecto de atletismo, o se llama el Proyecto de Desarrollo de Atletismo un Puertorriqueño, que era un proyecto para desarrollar. Eh, de acuerdo a la Olimpiada 2004, pues se iban a comenzar a través del DRD y el Comité Olímpico a crear lo que serían las bases de lo que fuera el desarrollo de los deportes para estar a la altura que llegara el 2004, ¿verdad? que era un sueño, era una ilusión. Uh -huh. Y entonces en ese proyecto eh, a mí me reclutaron porque yo sabía escribir. Porque <risa> como estaba en literatura, no sabía que escribiera. Y entonces ahí yo entré en ese proyecto Además de ser entrenador, la gente confiaba porque se empezaban a editar documentos, conferencias. Entonces ahí me dieron en el Departamento de Recreación y Deporte, director de documentación. O sea que yo trabajaba en una biblioteca, eh, recopilando material, documentándolo, y tenía la biblioteca para mí completa, me jaltaba allí, pero y seguía siendo entrenador por las tardes, y mi trabajo era de 8 hasta 3. Di clase de español, pero duré dos años, pero... Me pagaban, igual que como si fuera un maestro, quizá un poco mejor. Y yo decidí entonces ser director de documentación y de investigación, si podemos llevar a qué, de cómo escribir las cosas. O sea, tú escribías y yo editaba. Y se hacían conferencias y comenzó ese proceso en Puerto Rico de educar a los entrenadores, de masificar los deportes. Y en ese proceso, pues yo era un recurso, que ellos contaban conmigo, no porque era un experto en atletismo, que para ellos no era experto en atletismo, sino que era una persona que tenía las destrezas para poder hablar ese lenguaje, y mucha gente me recomendaba porque conocía, mira, vamos a este muchacho que sabe literatura, que escribe bien, que pone bien, que sabe dar clase, y así pues yo me adentré en esa área, pero fue mi campo de, de aprendizaje, porque tenía una biblioteca para mí, en el DRD, que todavía está en la biblioteca, en el Departamento de Recreación y deporte el Instituto de Capacitación se había comenzado y yo fui su director de documentación y a la misma vez trabajé los proyectos de masificación deportiva. O sea, que de alguna manera u otra, eso me expuso y los secretarios conocían de mí. Inclusive yo le escribía ciertos discursos a los secretarios de recreación y deporte. O sea, llegué al nivel de que podía tener cierta influencia y comencé a tener influencia también en la Federación de Atletismo a los que eran presidentes. Eh, escuchaban mis ideas que eran revolucionarias, la, con el ímpetu ¿verdad? que uno tenía de la juventud, todo lo criticaba este, y, y fui como abriendo paso a, hacia eso con mucha polémica, pero con ideas que yo entendía que se podían realizar en, en el atletismo nacional.
0: Entonces, básicamente, resumiendo, Tú hiciste lo que hoy en día le, le llaman hacer benchmark, pero te tuviste que ir a España directamente. Ahora lo podemos hacer a través de internet, preguntar, uh -huh. hacer este intercambio de ideas con entrenadores. Tú tuviste que ir allá a hacer benchmark para recopilar data. ¿Qué estaban haciendo bien allá? Luego, pasas aquí a Puerto Rico a trabajar con el DRD. En tu formación, pues, te estudiaste literatura. Y básicamente, tu cerebro se convirtió en un... en un, en un database. Tú, tú pegaste a recopilar Exacto. mucha información, mucha información, y cuando, cuando había una duda, este es el hombre. Este es el hombre que sabe.
1: Entonces, y... tuve, eh, tuve también la experiencia, porque eso era la teoría, porque el mundo dice: No, él se lo sabe todo porque es teórico. Okay. Eh, pero que lo demuestre con resultados. O sea, que siempre nosotros tenemos Ajá. algo con que criticar. Porque él siempre está montado. Se ocurre que en ese proceso de entrenamiento que es uno de los elementos, muchos atletas al terminar la live, terminan con su entrenador este, y comienzan una nueva vida, tienen que trabajar, sé qué ocurre. Cuando esos atletas que salían de Levitown, que eran atletas destacados, uh -huh. atletas de la selección nacional, no tenía quien los entrenaran y iban a la pista de Levitown, porque yo entrenaba a los juveniles me decían, tú me puedes entrenar. Y ahí fue que yo fui incursionando, ¿verdad? Eh, te quiero decir eh, que yo tuve mis primeros resultados que fueron exitosos fueron en fondo. Eh, yo tuve a Sammy Laureano, que hoy es un destacado entrenador, fue Arleta a mí. Sí. Y él fue campeón de escuelas superiores con 8.45 en 3.000. Eh, fue un gran corredor de obstáculos. Creo que tiene la cuarta mejor marca de Puerto Rico en obstáculos. un 0-2. Y fue tres veces campeón nacional de campo traviesa. Porque la universidad, yo eh, lo mantuve entrenando y formándolo. verdad Este... Y Sammy, pues, me dio pues, cierta exposición, porque uh -huh. logré que corriera 31. 15 en 10 kilómetros, pero es, había un montón de caballos de 30. Pero uh -huh. él corrió 31. 15, este con unos métodos locos. Yo usé un tanque de oxígeno con él, que, que era el tío <risas> todavía la gente lo recuerda. Yo creo que los papás no me demandaron daño ahí. Así que yo estaba haciendo todo lo que era experimentar y todo el mundo decía, pero como ese muchacho está tan fuerte corriendo y hacía cosas, pero entonces me llega que viene el punto, en el 89 en Puerto Rico se va a celebrar el Sonar Centroamericano entonces en un atleta que es nacido de Levitown que es criado de Levitón se llama Tony Burgos era el campeón de Puerto Rico del salto a lo alto imagínate José uh -huh. o sea, era, tenía el récord, era 2.18 metros que eso es 7 pies 1 y me dice, mira yo creo que tú me entregas si yo no sé entregar el salto alto yo lo que estoy es con carrera y él me dice, no, yo quiero que tú me entrenes. Y entonces yo dije, bueno, pues acepté el reto. Y, pero yo no soy entrador de salto. Y comencé a estudiar salto, buscar la manera. Eh, cuento largo con por... salto 224. Rompió el récord de Puerto Rico en el 89. Dio un palo. Y el día que Sudo Mayor rompió el récord mundial en Puerto Rico, ocho pies cogió la medalla de bronce. Rompió tres veces el récord nacional de 224. Y eso fue... el la euforia mayor porque tú imagínate ya con 26 años yo tenía un récord nacional en Puerto uh -huh. Rico que era impensable pero la gente dijo que no era logro mío sino porque era del atleta y me dijeron hecho si llega a ser un entrenador de salto salta 230 o Entonces, sea, uh -huh. que mi logro se disminuyó y a mí me dolió mucho eso ¿verdad? me afectó pero seguía adelante y nadie me dijo oye ven acá ¿cómo tú lo entrenaste? ¿qué tú hiciste? Eh, realmente pasó invisible. La gente decía, mira, ese es chabaco tuvo pero lo achacaban más a la suerte y muchos entrenadores me dieron de codo. O sea, en términos de wow. que sí, de que sí, pero a mí nadie me invitó a que diera una conferencia. Tú imagínate ese nivel, nadie me uh -huh. invitó a que dijera nada. Y entonces, pues yo me sentí un poco rezagado. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya a los dos años llega otro atleta de Levy Town que corre 100 y 200 metros y lo convierten en ballista se llama Miguel Soto Miguel uh -huh. Soto corría a 10.43 tuve el récord de Puerto Rico de 100 metros pero yo no lo entrenaba él terminó su carrera universitaria va a con el mismo cuento mira yo quiero que tú me entrenes y yo mira Miguel a mí realmente 110 metros en un baile yo trabajo con Jorge yo no puedo trabajé con él y él rompió el récord de Puerto Rico con 13.48 en México y lo hizo en el 93 pero Luego ese récord fue invalidado porque había problemas con el cronometraje, pero él se convirtió en el primer puertorriqueño en correr menos de 14 segundos electrónicos en Puerto Rico. O sea, él venía con 14-1 y yo lo puse en 13-8, hizo eh, los Juegos Olímpicos, eh, cogió medalla en campeonato zonal, todo el mundo eh, creó impacto porque ya no era uno en alto, ya era otro, ya tenía un correr de 3.000 con obstáculos y así sucesivamente. Hasta que en 1994-95, la Universidad Central de Bayamón, que empezó en la dos años y comenzó bien, pero comenzó a renovar, a buscar un entrenador. Y hubo entrenadores que me recomendaron, como René de Riex, otra gente que veía, mira, hay un chamaquito ahí que perfila esta universidad que está comenzando. Y la universidad me convocó a la plaza de entrenador en jefe. Y yo, pues, trabajaba en el DRD, lo acepté. Eh, y cuando llegué allí, pues este, hizo un proyecto, que en el 99 llegó al subcampeonato, esa universidad, derrotando a la Interamericana, con más presupuesto, yo perdí por 16 puntos, perdí no, la universidad perdió, perdió la LAI, eh, el equipo masculino, yo tenía 12 atletas, eh, recluté atleta extranjero Alexander Durán, que tú lo conoces, Mm -hmm. Me llevé a Tony Burgo, entrenador de salto, me llevé a Samuel Laureano de fondo, me llevé un montón, hice un equipo de trabajo y en cuatro años nosotros logramos ser subcampeones de la la y que ese fue el palo en el 1999. Nosotros perdimos en varones la justa con el Turabo, con un presupuesto mayor y ahí pues eso pues me consolidó como entrenador, ¿verdad? Ya no había eh, manera, me consolidó también. Yo pasé por el Militar y Academy, ganamos las competencias de los polirrelays ganamos los campeonatos de las ligas privadas, así que ya tenía un carnet, pero ya yo tenía un equipo antes que yo llegara allí hecho, o sea que yo no pasé mucho trabajo porque uh -huh. estaba montado, y ya te estoy dando mi historia del 90 hasta el 99, de que ya se consolidó eh, ya mi, mi reconocimiento de mis pares, ya aceptaban y en el propio Departamento de Recreación y Deporte ya yo comencé a escribir. En el 97 escribí el libro de atletismo que se utiliza todavía hoy, que es una viejera. Yo lo he amenazado con quemarlo porque es un libro de veintipico de años. Y yo comencé a crear lo que fue, y ayudé la Ley Orgánica del 2000 y creé la Escuela Nacional de Entrenadores con José Luis Bello. O sea, que pudimos lograr en el Departamento de Recreación y Deporte institucionalmente crear un espacio para que los entrenadores se certificaran de todos los deportes, especialmente los entrenadores que trabajaran con niños. Y uh -huh. se creó una ley, la ley orgánica, en el 2000, y ahí en adelante se crea la Escuela Nacional de Entrenadores. Pero ya el DRD en el 90, ya estaba, a los voluntarios, le estaba dando cursos gratuitos. Y le estaba dando, le daba libros, le daba metodologías. O sea, el Estado tenía una preocupación con la gente que trabajaba con niños desde el 90. Eh, desde el 93, y hubo gente que vino de muchos países a aportar, y los canadienses, los cubanos, eh, trataron de aportar, a mejorarnos a nosotros profesionalmente hasta que logramos que en la década de principios de siglo se aprobaran grados académicos en las universidades, que hoy es una tendencia que tú uh -huh. puedes estudiar un bachillerato, en deportivo, tenemos hasta maestría, tenemos grados asociados, o sea que ya en la década de Empezando el siglo XXI pudimos tener el gran sueño de que los entrenadores pudieran tener un grado académico diferente a la educación física, pero fue una labor de muchas personas que pudimos hacer esa batalla y que ya que se nos reconociera profesionalmente como un grado académico, ahí que viene mi incursión en la universidad como docente, porque... Me dedicara a teoría y metodología de entrenamiento y como había escrito los libros con Bellón, que se utilizaban en los cursos de teoría y metodología, las universidades eh, usaban ese curso de texto. El texto básico lo utilizaban y como yo era su expositor aún sin tener maestría, ya yo empecé a dar clases en las universidades, porque era el experto, me llamaban el metodólogo y, y podía dar clases sobre eso, ¿verdad? Eh, y así pues esa es la parte de, de ahí la otra parte es que me integro al comité olímpico de lleno me reclutan y me integro al comité olímpico y hago otra serie de cosas verdad que podemos hablar más adelante
0: pues mira este ahí me contestaste varias de verdad Una, varias de las preguntas de cómo llegaron los atletas élites a, a a ti para poder ser entrenado y, y... Qué tropiezos y en el camino tuviste eh, que hoy en día tú le puedes decir a los que decían, este, tiene toda la teoría, pero ¿dónde están los resultados? Pues mira, ahí tiene una, una trayectoria brutal. Y, y lo que sí se me escapó, este, Carlos, ¿qué universidad fue la donde tú montaste el equipo con Sammy y los demás?
1: Pues yo empecé con la UPR Bayamón, donde estaba Sammy, pero luego en el 95 pasé a ser entrenador en jefe de la Universidad Central de Bayamón, que ya fue se la... Me ha la LAI.
0: Y esa Ahí, fue la que llevaste.
1: Exactamente. Que yo recuerdo la reunión y todo. Eh, y, la, y yo fui con un plan de trabajo y todo el mundo decía, bueno, te voy a escogotar porque es, esos oscuras son macetas. Tú imagínate toda esa serie de cosas. Y salieron convencidos de mi proyecto y me dieron el presupuesto y el director atlético decía, yo no sé cómo a ti ya han confiado si estamos en cero, ni una medalla vamos a ganar el, en la próxima justa. Y yo fui poco a poco eh, haciendo un equipo de trabajo y poco a poco logrando esas metas, y la universidad tuvo una exposición enorme. Nadie podía pensar de que nosotros podíamos derrotar a, los, a las dos grandes potencias, e inclusive a los PR, porque eran tres potencias. Tú estabas peleando, uh -huh. mira, con el Colegio Mayagüe, estaba peleando con la Yupi, estaba peleando con la Interamericana, que es un monstruo, y estabas compitiendo con el Turado. Y el Turao. Y metíla ahí, meterle en la cara y llega el segundo ahí, y ahí se acabó la cosa en el 99, ¿verdad?
0: Se acabó el cuestionamiento este, de, de si, si tú funcionas o no.
1: Exacto, ahí fue que pasó esa, esa, esa etapa y, y que la viví hasta el 2003 2004 porque mira lo que ocurre, José, que luego viene al poder en la Federación de Atletismo, eh, José Enrique Arrara, el doctor José Enrique Arrara, y uh -huh. yo fui su director de campaña. Y él me nombró secretario general, así que yo tenía, ser secretario general, eh, tenía, era profesor en el DRD eh, y también te, era entrenador de atletismo, tú sabes, daba alguna clase en la universidad eh, y estaba bien ocupado. O sea, en el 2004, eh, dado los proyectos que habían en Puerto Rico importantes, yo tuve que dejar de ser entrenador y dedicarme a ser secretario general para poner en orden a la federación y tener un proyecto eh, de preparación para los Juegos Centroamericanos, porque había que hacer muchas cosas, y el doctor Arrara me pidió que fuera su secretario general, pero que tenía que ya estar como a tiempo completo, entonces eso me desvió, un poco, pero al mismo tiempo, pues, comencé a hacer estudios graduados, ¿verdad? Aproveché que no estaba entrenando todos los días, uh -huh. eh, hice esa pausa del entrenamiento deportivo y entonces, pues, eh, empecé a hacer mi ma 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 maestría, estudios especializados en alto rendimiento, pero estaba en la parte administrativa, pero tenía que ver... Con las selecciones juveniles, o sea, yo era un secretario general presentado, que tenía que ver con la preparación. <risa> y para el gerente general, que es el presidente de la federación, pero yo, al ser mano de derecha Rara, metía todas las manos ahí y las delegaciones eran mi responsabilidad, o sea, Yo no era el jefe entrenador, habían entrenadores, pero la parte programática, lo que se sí iba a hacer en las selecciones juveniles, la organización de eventos deportivos recayeron en mí, el iberoamericano en atletismo, y yo fui el director técnico, pruebas combinadas fue el director técnico, o sea que yo tuve que asumir ser organizador de eventos por la necesidad, y, y tuve esta pausa prácticamente de seis años para eh, no ser entrenador, o sea que hubo una pausa en mi carrera deportiva en el 2004, y ahí me reclutaron para los medios de comunicación narrar las competencias de la justa, que aunque yo estaba en una universidad, se pusieron de acuerdo y permitían que yo participara en la justa porque sabía de atletismo, sabía de los atletas uh -huh. y interrumpidamente desde el 2004 hasta ahora con la pandemia he sido comentarista de, de la justa, que la mayor parte de la gente me conoce más por ser comentarista de la justa que por ser entrenador, ¿verdad? En un periodo de tiempo pero eso fue lo que, lo que aconteció.
0: Eh, básicamente a ti te convirtieron en una sombrilla del atletismo, eh, tú recogías, recogías todo, todo, todo debajo de ti. Este... ¿Cuán difícil se, es, ok, eh, eso, eso para mí es bien interesante porque al ser el entrenador, tener el conocimiento y ser una sombrilla, estar mirando debajo de ti todo lo que está ocurriendo en el atletismo, cuán difícil es, se te hacía eso de, de tú poner un freno y no meter mucho las manos, porque tú a veces decías, contra eso estaba mal, pero este, no quiero meter las manos. O, o dijiste que, que, que eras era un secretario este presentado. Uh -huh. se, se te hacía difícil, ¿verdad? este, Aguantarte porque te dice: Mira, yo tengo el conocimiento, eso no, eso no funciona así. este, O te volviste pusher para que las cosas se dieran.
1: No, pusher, pusher.
0: Pusher, no, tenía, 100%. Tenía, tenía
1: el poder, no tenía que cambiar porque no tenía break. O tú transformas porque si tú has hablado que cuando tú llegues, ¿qué tú harías? Como en, porque tú lo ves como entrenador, pero cuando te toca uh -huh. tomar decisiones, directivas, cuestiones fiscales ya te cambia la dinámica por completo, tienes que tomar decisiones difíciles. Eh, entonces, pues, ocurrió que yo tenía una visión que era polarizante en términos de que yo entendía de que tenían que haber cambios eh, radicales en el atletismo, pero básicamente mis cambios radicales se tenían que ver con la formación de los equipos nacionales. Eh, yo comencé a hacer pruebas de campos a todo el mundo, las selecciones eh, Tenían que antes salir de aquí, demostrar que estaban en condición. No porque tú hacías la marca, te montaba uh -huh. eh, Yo prohibí que los atletas tuvieran uniformes que no fueran de Puerto Rico. No quería uniformes de Cuba. Y eso comencé con los juveniles. Eh, dejaba que se durmieran a la una de la mañana a las 2 y a las 6 los levantaba. O sea que yo me convertí eh, en unos programas de atletismo muy fuertes con los juveniles en términos de darle una estructura y con los entrenadores, y comencé con los entrenadores a formar colectivos de trabajo, que la gente decía que eso era una idea cubana y que no iba a resultar, y yo puse a muchos de los entrenadores a trabajar por equipo, y eso es bien difícil, y como yo tenía un eh, conocimiento teórico metodológico, pues no podía ser muy cuestionado, aunque no creían en mí, las guías metodológicas yo las preparaba, yo quería planes escritos, yo supervisaba los planes, y como era parte de la cultura que ya venía del DRD, del Comité Olímpico, eh, yo era la persona que las guías de planes en Puerto Rico que se preparaban, el eh, modelo lo hice yo, en términos de que creamos yo una cultura de que tú tenías que presentar tu plan, iba a ser evaluado y tú tenías que defenderlo. Si José tenía un atleta mm. y era de la selección nacional, pues José, no me vengas a pedir dinero y los viajes, me tienes que decir ¿Qué expectativa, qué marca va a ser ese atleta este año y cómo lo va a hacer? Pues de esa manera se crea una cultura diferente. Ya la gente tenía que compartir conocimiento, ya la gente tenía que presentar ante sus pares cómo iban a entrenar, cuáles eran las proyecciones. Después que terminaban los eventos, venían evaluaciones. Y yo me sentaba y con los grupos de trabajo evaluar por qué fracasamos, por qué no llegamos, por qué este atleta Hizo una marca en abril porque en mayo se escogotó y teníamos que asumir responsabilidades.
0: Esa estructura, eh,
1: controversia.
0: esa estructura la adoptaste de los cubanos,
1: eh, básicamente de idea, pero la puertorriqueñicé. Pero mucha gente decía: Vamos a suponer, eh, Beverly Ramos era juvenil que 14 años. Yo tengo pruebas de Beverly de los 13 años.
2: Uh -huh.
1: Nosotros tenemos una historia que se había perdido. Todo el mundo hablaba de Franceschi, pero nadie sabía cómo entrenaba Franceschi. Excepto, anécdota, pero nada, no había un plan. Si yo iba a la federación, dame el plan de Franceschi. Nadie me iba a decir, no, Franceschi hacía esto y hacía lo otro. O sea, había una cultura de improvisación. Los entrenadores sabían, pero no era una manera profesional. Entonces, comenzamos a hacer esos cambios. Comenzamos a discutir cómo lo hacían en otras partes del mundo. O sea, se comenzó a dialogar y cómo nosotros podíamos mejorar. Y nosotros pues cuando pedíamos dinero teníamos que tener proyectos sólidos, teníamos que tener expectativas, como cualquier empresa, cualquier gerencia. Y nosotros teníamos que ser fuertes. Nosotros no podíamos llevar a cualquier persona a competir fuera del país porque los recursos eran limitados y cuando tú llegabas, te iban a bombardear. Así que todo ese proceso fue una cultura de proyectos de atletas jóvenes que comenzamos a inculcar en la Selección Nacional un protocolo. Tú puedes buscar el protocolo de prueba. Eh, ya nosotros en el 2006 ya teníamos protocolo de prueba, teníamos guía. Y ese trabajo se debió a que los entrenadores eh, se pusieron para su número y comenzamos a colaborar y a discutir profesionalmente entre nosotros y a comenzar a decirnos las cosas, las verdades en la cara, y a tener las cosas eh, por escrito. O sea, yo, y había presentaciones, y había gente que venía de otros países a asesorarnos, eh, teníamos entrenadores que tenían contacto como Víctor López, eh, de entrenadores, si te querías el mejor entrenador de lanzamiento, él lo buscaba y lo traía acá, y la gente fue creyendo en nuestro proyecto, porque teníamos credibilidad, y porque, pero nos fuimos pasando eso poco a poco a nivel institucional. Teníamos guía antes de empezar el año, entonces decía, mira, para ir al Mundial Juvenil, esta es la marca mínima, pero esta es la marca que nosotros hemos pedido dura que es esa. Y nosotros llegamos a ese elemento que la gente se dio cuenta de que las selecciones nacionales no dependían del panismo, dependían de tu rendir. Y además de rendir tenías que cumplir. Entonces se creó toda una cultura de que un deporte tan objetivo como el de nosotros, se minimizaron las polémicas porque había normativas. Tú podías estar de acuerdo o no conmigo, pero antes de empezar la temporada estaban las marcas y las marcas se discutían públicamente cuál era el criterio, quiénes se iban a llevar y eran marcas que estaban ahí. Así que toda esa cultura transformó el deporte en Puerto Rico en la década de, de a principios de del siglo XXI, y creo que pues yo colaboré en esa transformación y dediqué mucho tiempo a nivel administrativo hasta volver de nuevo a ser entrenador.
0: Todo eso que tú discutiste ahora sobre, sobre sentarse con los entrenadores, discutir los planes de trabajo, este, cómo vas a lograr ese resultado y compartir todo ese conocimiento, eso me lleva a una pregunta, pero te la voy a hacer más adelante para no irme, no irme de, de la línea cuando hablemos un poco, ¿verdad?, de, de tus pensamientos este, vanguardistas. Vamos, vamos, vamos aquí, todo el mundo, ¿verdad?, sabe, sabe tu, tu trabajo con Wesley, ¿verdad? No, no quiero entrar mucho en Wesley porque hoy, hoy usted es el protagonista aquí. Pero todo el mundo conoce el trabajo con Wesley. pero mucho de lo, de lo que ha logrado Werly es por... Es por por el trabajo arduo que, que y el tiempo que le dedica, lo he visto en persona, ¿verdad? Ahí en, en, en Humacao que, que ha estado entrenando ahí, lo he visto en la pista de Junco trabajando también de lejito, ¿verdad? Y yo sé, yo sé que le dedica tiempo a los muchachos y es bien metódico. Eh, Wellley llegó, llegó, ¿verdad? Ha llegado, ha llegado ahora mismo, yo diría que en atletismo, él y Berbelli son son los son los atletas de, de mejor perfil internacional que tiene Puerto Rico. Eh, ¿cómo, te, cómo, ¿Cómo te te posiciona eso entre los entrenadores, los mejores entrenadores del mundo? Sabemos que Welly está corriendo con los mejores corredores de 800 metros en el mundo. ¿Cómo te posicionas entre ellos, verdad? ¿Y qué anécdotas tú tienes, verdad? ¿Qué, qué feedback te dan? Pues
1: mira, este, la temporada fue del sueño de la de Welly, ¿verdad? Y, y tuve la oportunidad de ver a Peter Julian. En, antes de la final, en la pista de calentamiento, al entrenador de Donovan Bracelet, que es el campeón del mundo y de récord, uh -huh. y que está en el proyecto de Oregon Project de Nike, de Nike. Eh, que tienen Chao como viruta, y en esos juegos, ahí mismo fue que se le sacaron a Salazar de la, del Mundial y todo lo que pasó con jugada, etcétera, que es historia. Y Peter Julian fue donde mí y a felicitarme. Él, que, él, él fue y saludó a Welly y le preguntó quién era su entrenador, porque yo no sabía quién era Carlos Guzmán, que va a saber. Y fue uh -huh. donde a mí, en la pista de me dijo que me felicitaba por ese trabajo extraordinario. Y que él había visto la carrera de Welly y que estaba sorprendido, que me felicitaba por el trabajo, pero él había preparado a su atleta para. Siempre le había dicho a Donovan que el rival más serio que iba a tener iba, iba a ser Welly desde desde mucho tiempo. Así que tuvo. Me dio en la carita también, me preparé para él, y, y ahorita nos vemos ahí, ¿verdad? Y rompió el y le salió bien. Pero tuve también a Rudicha, que llegó allí, y a Quisquetel, en la pista de calentamiento, antes de la final, Rudicha fue y le dijo a Welly que él había revolucionado los 800, que él era el único atleta valiente que había puesto a correr, porque eran muy lentos, y eran no querían correr, porque los 800 se había vuelto monótono y él había cambiado eso. Y que le decía que siguiera corriendo así, que él iba a hacer 1.41, 1.42, se lo ah, garantizaba.
0: Para los que están escuchando esto, ¿verdad? Eh, esto se está, va a subir la plataforma de audio y va a subir en YouTube. Para los que no saben, Rudisha, ¿eh? esa era la, la, la máquina, la máquina en 800 metros. Estamos hablando de que quien se está refiriendo, hablando de Welly, es una leyenda. No, no, no es cualquier persona, es este, David Rudisha, de Kenia si no me equivoco, ¿verdad, Carlos?
1: Sí, sí, tiene récord del mundo, 1'40, el único ser humano que ha corrido menos de 1'41 en 800.
0: Estamos hablando de una máquina. De, Dos
1: este... veces campeón olímpico, 2012, 2016, y Rudisha fue y le dijo eso, Sebastián Cole fue a decirle a Willy que lo felicitaba, nos felicitaba, y allí mismo, eso fue antes de ir a la final, tú imagínate. Y ya yo que iba a decirle a Welly, mira, vamos a correr más conservado vamos a buscarle esa medallita. Welly salió, pompeó por ahí. Lento pasó. Yo creo que iba a pasar en 47 porque él salió con... después que tú tienes esas que te dan ese insumo, pero bien contento de lo que había resultado. Así que conocí a entrenadores de Canadá, de todas partes del mundo. Hoy yo tengo un sinnúmero de colegas de Sudáfrica, de Alemania, que me han pedido el entrenamiento de Werley. Eh, yo eh, tengo en las redes eh, ayer estuve en Chile voy a dar un seminario internacional de medio fondo eso ha sido un destaque de que todo el mundo se ha preguntado de un hombre tan grande y tan pesado en 800 de cómo se entrenó y como nosotros hemos divulgado en conferencias que nos han invitado y en congresos hasta virtuales que hemos participado eh, ha, le ha prestado mucha importancia al entrenamiento de él y en diferentes partes del mundo tengo Solicitudes de atletas de Sudáfrica, tengo de Canadá, tengo atletas de Alemania que me han escrito, de Australia, eh, gente que le ha interesado el entrenamiento, tengo gente de la propia España que tiene gran tradición en el evento, eh, que me han escrito, de, realmente eh, ha sido una exposición, especialmente de la metodología del entrenamiento, o sea, tengo mucha gente que me escribe, eh, especialmente en Sudamérica, Chile, Argentina, ha sido un impacto. Eh, se ha triplicado los lectores que tengo en esos lugares, más que en Puerto Rico. Eh, ha sido un gran impacto a nivel internacional. Este, eh, tengo que mis conferencias en español han sido traducidas en Canadá eh, yo he autorizado para hacer eso. O sea que, que realmente eh, muchos de los trabajos que hemos hecho, que lo hemos divulgado, eh, han tenido repercusión en muchas partes. Eh, y tengo invitaciones a ir a congreso, conferencia, ahora con la pandemia, este, 17 al 19, tengo una conferencia que voy a ofrecer para Chile, que va a ser el primer seminario internacional de medio fondo y fondo, en el congreso de, que dio virtual, eh, la Asociación Panamericana de Atletismo, junto con la latinoamericana, eh, uh -huh. tengo el honor de que eh, hubo audiencias que sobrepasaron mil personas.
2: Wow. Eh,
1: tengo mi Instagram, que, que sea, da. el que maneja mi Instagram? ¿No?
2: <risa> Eso tengo,
1: todavía. tengo que darle al difícil en inglés porque mucha gente me ha consultado, pero en donde están mis trabajos, en Academia Edu, como profesor universitario, eh, sé que he recibido mucha información y varias publicaciones que espero hacer en los, los próximos meses, si sí, sí puedo, ¿verdad?, con todo este ajetreo que estamos. Ajá. Pero sí, me, me ha colocado de que mucha gente se ha interesado por mi trabajo, especialmente cómo trabajo la, eh, la capacidad aeróbica, cómo trabajo la resistencia con, con ellos. Y a la gente le ha interesado los métodos, lo más que le llama la atención es eh, ese tipo de trabajo. Y además, tú sabes que en Puerto Rico yo siempre tengo oportunidad, pues presento los planes, dado de un taller uh -huh. eh, dinámico sobre las cosas que hago, que me gusta, ¿verdad? Que es parte de la academia hacerlo eh, y pues me gusta dar al menos dos conferencias nuevas sobre entrenamiento deportivo. Ahora ha girado básicamente la preparación de los 800 metros medio fondo y las otras cosas que hago, ¿verdad? En términos de teoría del entrenamiento, periodización, pues no, no, no tienen, ¿verdad? Tanta demanda eh, pero siempre son temas de que a mí me gusta eh, discutir, dialogar y, y a, a mí me gusta trabajar con la gente en los talleres, a mí me gusta explicar a la gente cómo yo lo hago y aclarar dudas cuando la gente me hace uh -huh. y trabajar el día a día, con el, a mí me gusta trabajar con mis estudiantes y me gusta trabajar con los entrenadores, o sea, a mí me gusta trabajar con los entrenadores de muchos deportes, cuando yo doy metodología estoy con los de baloncesto, he trabajado con la selección de voleibol, He trabajado con gente de Banceto, en el Comité Olímpico tuve la oportunidad de ser subdirector de alto rendimiento y tenía que trabajar con la federación, con los planes, especialmente para Puerto Rico 2010, y ahí me encargaron esa tarea, que eh, como no era entrenador, tenía vínculos con atletismo, pero tuve que, con David Bernier me encomendó ese trabajo, que fue Mayagüez 2010, y yo era el subdirector de alto rendimiento y yo era el que evaluaba los planes de las federaciones y iba a hacerle pruebas en el albergue, los las pruebas de campo para tomar decisiones sobre la selección nacional o sea que eso me dio a mí un laboratorio enorme eh, de las cosas que hacía para aplicar en el, en, en el deporte el comité olímpico me pagó una maestría en gestión ejecutiva de organizaciones deportivas olímpicas que se llama el programa MEMO yo hice mi maestría en Sport Management también, en una maestría en Educación. Y así pues me complementó toda esa serie de partes. Cogí una especialidad de alto rendimiento en Castilla-La Mancha, en ese proceso también. Así que el proceso que no estuve como entrenador, volví a, a retomar eh, los estudios que quería. Y me fui adentrando eh, pues, en todo lo que me gusta, que es la teoría y metodología del entrenamiento.
0: Qué brutal. Este, volviendo un chispitito hacia atrás, eh, eh, hay algo, ¿verdad? En algún momento me gustaría hablar con Werly sobre esto, pero yo entiendo que aunque Werly no ganó, no llegó primer lugar en esta, en esta última competencia internacional, pero ustedes ganaron mucho más que una medalla. Eh, eh, Werly es un fenómeno, al igual que, que, que Berberi, eh, que Tito Trinidad, que son personas que, que no ganando ganan mucho más. Este Belbeli, verdad, no, no, no ha dado un puntillazo todavía en, en la distancia de maratón, eh, pero la gente la sigue como quiera y gan sigue ganando. Este fanático, Welling, este nadie lo criticó, verdad, por lo menos lo que yo vi, nadie lo criticó. Todo el mundo estaba orgulloso como si lo hubiera ganado porque escuchaban los comentarios. Escuchaban los comentarios de este, yo estaba escuchando acá la carrera, y ellos decían que, el, que, el, que él era el hombre más peligroso. Este, este, que coincide con lo, con lo, que te comentaron allá, que él era el, el, el hombre más, más peligroso y el que el que era el rival a vencer. Eh, yo creo que ustedes ganaron mucho. Y, y por eso quería confirmar esa pregunta. Viene esa pregunta, ¿qué tú conseguiste? con toda esa exposición a nivel internacional, todo lo que yo, y ya veo ya veo que, que te, ha, te ha abierto un montón de puertas. Eh, de verdad que te felicito, Carlos. Este, Por eso fue que te quise hacer la pregunta, porque yo sé, yo sé que después de ahí, como dicen por ahí, mucha gente te la dieron y de no, no, no. Este, Carlos Guzmán, nadie lo conocía, pero algo bueno está haciendo él. Así que, tremendo. Ahora, quisiera irle, este, Carlos. A hablar un poquitito, ¿verdad? Del, del estatus el estatus actual, y fue una pregunta que dejé en el aire ahorita, que te la quiero hacer ahora. El estatus actual de Puerto Rico y cómo se debería hacer el atletismo de ahora en adelante en Puerto Rico, ¿verdad? ¿Qué ideas tú tienes? Eh, empezando por la pregunta que dejé en el aire, que fue cuando tú estabas hablando de, de que se sentaban los entrenadores a discutir planes, a intercambiar ideas y todo eso, eso eso, eso a mí me suena mucho a, en el baloncesto ocurre eso en el Ciboleri eh, por las regiones, verdad, que ellos están por secciones, se sientan los entrenadores a discutir juegos y eso es, eso es muy productivo porque sube la competencia, este, tú tienes que seguir reinventándote porque todo el mundo sabe el plan tuyo este, anterior, tienes que seguir reinventándote, eso actualmente ese, esas reuniones de entrenadores, eso eso sigue ocurriendo,
1: sí se da este con altas y bajas, verdad, en proceso pero sí se ha cambiado la cultura del entrenador deportivo, nosotros sea, tenemos más de 140 entrenadores certificados por la Federación Internacional, o sea que tienen conocimientos entrenadores de, de nivel 1 hasta el nivel máximo de la Academia Olímpica, en diferentes áreas, diferentes deportes, y hemos tenido resultados exitosos, especialmente en las carreras juveniles, ¿verdad? Eh, lo que sí es en ese trabajo, es eh, la... la que es un fenómeno nuevo, la gran cantidad de entrenadores jóvenes, eh, con mucho potencial, que tienen una gran formación académica, profesional, porque recuerden que ya tienen condiciones que no tenían la pasada generación en términos de que ya pueden coger una carrera universitaria relacionada con el entrenamiento, con las ciencias del ejercicio, y eso lo ayuda mucho, y además eh, la, el acceso a la información, a los medios, y una cultura completamente diferente a la que yo me crié, donde la información era limitada y donde eh, habían espacios que había mucha resistencia para poder cambiar las cosas que se hacían. Eh, entiendo que el atletismo, eh, hay un ensayo que yo escribí de, en el 2007 que habla progreso retroceso donde yo me planteo eh, del, en 50 años en qué era el atletismo y cuáles eran los retos. Y los retos es pues, hacer un proyecto nacional fortalecer las categorías infantiles, tener cada vez más atletas que practiquen atletismo de temprana edad, pero tenemos el problema que se queman a temprana edad. Se afectan mucho y tampoco tenemos una estructura que podamos mantener un equipo nacional luego de la universidad. O sea, si no estuviera en la universidad que subvenciona una gran parte de nuestros atletas, además de proveerle una carrera profesional, pues le permite seguir practicando el atletismo y muchas de nuestras selecciones nacionales salen de ahí. Pues si no tuviéramos eso, pues tuviéramos un atletismo deficiente, además que provee recursos económicos para mantener los entrenadores, un incentivo económico eh, que los puedo mantener como entrenadores. O sé sea, que la cultura de nosotros, como la cultura de Estados Unidos, depende del sistema universitario. Eh, luego del sistema universitario, los Estados Unidos, si los atletas son destacados, pues tienen auspiciadores. Y, y realmente tiene programas económicos, aunque no son subvencionados por el Estado, eh, son actividades que ya lo convierten en atleta profesional.
2: Uh -huh.
1: En Puerto Rico, pues, esa cultura, eh, tú tienes que luchar con otros deportes para obtener una subvención económica del Estado o una subvención del Comité Olímpico, porque los recursos son bien limitados y la federación no genera recursos suficientes para tener 30 atletas practicando. Eh, como es como si fuera un equipo universitario si nosotros sí. tuviéramos las condiciones de tener un equipo completo de atletismo practicando 10 eh, con sus entrenadores, eh, con esa subvención, pues nosotros tendríamos una estructura mucho más estable de atletismo, pero la realidad material, económica no permite, por lo tanto la ayuda apenas puede llegar a 5 10 atletas, 12 atletas y dependemos de las de la subvención económica, sea del DRD, que se ha reducido los fondos, y sea eh, el asunto que tiene que ver con el Comité Olímpico y la Federación de Atletismo. O sea, que los atletas se tienen que destacar y conseguir sus auspiciadores para mantenerse eh, en esa competición internacional que es bien demandante, ¿verdad? Y bien mm -hmm. exigente, ¿ves? Pero nosotros tenemos el potencial para hacerlo eh, como lo hizo Coulson, este, yo básicamente cuando Coulson estaba joven era secretario general. Y yo me acuerdo en una reunión del Comité Olímpico que se hizo con las federaciones. Y el proyecto era los próximos cuatro años en la Olimpiada. Yo creo que estamos en el 2005. Y, y, y me dijeron: Si tú fueras a poner todo el dinero, ¿en qué atleta tú lo pondrías? Y yo le dije: Pues en Javier Coulson. Y dije: ¿Quién es ese? Pues me. Ese no llegó quinto en el Campeonato Juvenil Centroamericano, sí, el flaco ese alto, sí, de 6-6, y ese es el potencial. Y mucha gente me recuerda que yo lo dije bien presentado, y la gente pues a veces de, mira, ¿qué está diciendo este? Y luego con el tiempo se vio el potencial. Uh -huh. Y eh, ya es una anécdota que todo el mundo se ríe sobre eso, ¿verdad? Eh, que tenemos la capacidad de poder hacerlo, igual que en otros eventos, en la clasificación, atletismo de las últimas tres olimpiadas es el deporte que más gente clasifica. Hemos tenido medallas en Juegos Olímpicos y en, en Olimpiadas Juveniles. Y hemos tenido finalistas en los Mundiales Juveniles, medallas en Panamericanos Juveniles. O sea, que nosotros hemos recorrido un gran camino eh, de logro, pero necesitamos otro nivel. Y ese nivel, pues, se requiere una nueva estructura, se requiere nuevos recursos, se requiere este, reinventarnos, eh, como tú bien pues, señalas, y pues son retos constantes que nosotros tenemos, y también darle la batuta a una nueva generación de atletas, de entrenadores juveniles, que ya son entrenadores también de mayores, porque ya han pasado con esos atletas juveniles mm
2: -hmm. a esa
1: etapa, entonces ese proceso hay que facilitarlo, o se tiene que haber un relevo generacional, de que yo actualmente desde Río soy el director técnico de la Selección Nacional hasta Tokio pero luego de Tokio posiblemente tengamos que hacer ese cambio mm -hmm. generacional, que a mí me costó pues, ser entrenador en jefe eh, hacer un periodo de transición administrativo y pasar esa etapa eh, de como director técnico pero he pasado las etapas de ser entrenador nacional juvenil desde los 21 años y ya a los 36 años, a los 57, ser, la, ser el director técnico del país, ¿verdad? No jamás pensé que podía ser el entrenador en jefe eh, de la selección nacional y participar de estos procesos. Ahora estamos encaminados de iniciar un nuevo relevo de que sustituyan eh, este cuerpo de entrenadores y nosotros participar como asesores. Asesor. Porque es beneficioso la nueva etapa del atletismo puertorriqueño que va a ser mucho mejor de la que hemos tenido los últimos 20 años. Así que yo siempre soy positivo, eh, confío en los entrenadores jóvenes, eh, les brindo todas las oportunidades mi equipo de trabajo hay entrenadores jóvenes y tienen más potencial que el que yo tenía cuando era joven. Por eso es que tengo expectativas de que podemos lograr metas más altas eh, y que nosotros podemos hacer proyectos de, de envergadura, ¿verdad? Que trasciendan el país.
0: Te pregunto, Carlos, eh... Hay algo que a veces yo lo digo y digo, mira, este está loco lo, lo que está diciendo, pero yo, yo apostaría al atletismo y atletismo, boxeo, algún otro deporte, meter el dinero ahí, apostar todo el dinero en esos deportes, como Jamaica. Te voy a dar un ejemplo. En Jamaica no, no te invierte mucho dinero en otros deportes, pero ellos le meten mucho dinero al atletismo porque tienen tienen resultados. Porque Puerto Rico... Yo, como dicen por ahí el que, el, el que mucho barca poco aprieta eh, cuando tú, tú le metes chavos a una selección nacional de baloncesto, y me disculpan por lo que voy a decir y tú tienes un solo tú te, te, te afanas en, en tener eso, esa selección nacional de baloncesto, pero tú tienes un solo jugador de NBA ¿verdad? nativo, que, que tú lo desarrollaste aquí, que se llama José Juan Barea o sea, dentro de 4 millones de habitantes solamente tú produces un solo NBAista profesional, porque tú insistes en invertir en ese deporte, quizás eh, por el mercadeo es mucho mejor, es más interesante sí. para algunos de, de, de atletismo, pero si tú quieres conseguir medalla, tú tienes que invertir en lo que tú eres capaz. Eh, que yo entiendo que atletismo te, tenemos grandes posibilidades, en voceo tenemos, eh, estamos más que probados de que tenemos posibilidades de medalla, se produce mucho buen en, en pelota, tenemos verdad, béisbol tenemos, tenemos producimos eh, cientos de, de, de peloteros profesionales, pero sin embargo estamos invirtiendo en otros deportes que realmente no no, no nos dejan nada. Por ejemplo un tenis, tenemos cuántos de te, eh, damas pro varones no conocemos ninguno ¿verdad? A, a, a niveles bien altos, El damas pro tenemos a Mónica Puy y no no ha podido llegar a ese, a ese top trío ¿vale? y seguimos invirtiendo en esos deportes. Pues mira, Yo creo,
1: eso siempre ha sido un debate en alto rendimiento en el Comité Olímpico y también en el DRD en la Junta, ¿verdad? Y ha sido, lo que tú estás diciendo, pues ha sido un motivo de discusión de hace varios años. Nosotros logramos en el 2012, con la, siendo David Bernier presidente del Comité Olímpico, eh, luego de ser secretario de Recreación y Deporte y tener una participación bien activa, eh, nosotros con el doctor Ramón Álvarez que ahora es el director ejecutivo del Albergue Olímpico eh, nosotros hicimos un proyecto que discutimos bien que era garantizar eh, las federaciones con el presupuesto del gobierno que era de ocho que le habían asignado alto rendimiento garantizar un presupuesto mínimo a las federaciones pero garantizar unos incentivos al concluir el Comité Olímpico por ejemplo si en tu federación tiene una medalla olímpica a usted le toca esta cantidad, nosotros hicimos una distribución, lo más racional, si usted tiene juveniles y usted está en los primeros 20 del mundo, usted tiene esto, era una serie de paquetes de incentivos donde el doctor Bernier nos aprobó un trabajo duro, en una serie de incentivos de que las federaciones, porque en la mayor parte del mundo mira cómo funciona, son, en Puerto Rico es anómalo, porque es el Comité Olímpico recibe el dinero del gobierno y el Comité Olímpico se lo asigna a la federación. ¿Ok? Uh -huh. El DRD mantiene el programa de la Junta a tiempo completo, que tiene un presupuesto que ahora se ha reducido a mil, pero tenían unos criterios para obligarte becas, que dependían de tu posicionamiento a nivel mundial. O sea, Wely si está quinto en el mundo, pues esto en las ayudas. Si usted está 20 en el mundo, pues no está en este nivel, que pueda entrar. De, tú te ibas uh -huh. a ganar tu puesto de acuerdo a las características de tu a resultados,
0: deporte.
1: ¿sí? A resultado. Pero entonces nosotros creamos un incentivo que garantizamos un presupuesto para la preparación. Por ejemplo, si tú estás en un deporte, vamos a poner que sea racquetbol. Usted está a nivel solamente centroamericano y quizás no coge medalla. Pero pues yo te voy a dar un dinero para tú preparar de tu selección juvenil y que tú puedas funcionar para no descartarte porque uh -huh. el otro sería darle dinero a tres federaciones. Ahora, tú no vas a tener el presupuesto que tenis de mesa. Este Tú tienes 200 mil dólares, tenis de mesa tiene 400 mil dólares. No me vengas a pelear, te voy a decir por qué tiene 400 mil dólares, porque tiene medallas, tiene atletas clasificados a la Olimpiada, tiene medallistas panamericanos y tiene medallistas centroamericanos. Esa escala nos ayudaba a tener un criterio más uniforme. Uh -huh. Lo que ocurre es que esa no se implementó luego de la salida de Bernier, que fue el secretario de Estado, que yo me fui con él para el secretario de Estado también,
2: mm -hmm. en
1: ese trabajo, y salí del Comité Olímpico, en ese trabajo, no se pudo dar continuidad, pero ese era el camino lógico que nosotros teníamos para evolucionar el deporte, íbamos a colocar las federaciones a ganarse el dinero, y que no políticamente, el presidente del COPUR no tenía que intervenir, porque ¿Tú ibas a pedir para atletismo? Esto es lo que tiene atletismo. Mira, vamos a buscar los criterios. Aquí tiene. Ah, yo quiero hacer un proyecto nuevo para los marchistas. Ah, ese proyecto nuevo. Usted presenta. Mira, yo tengo un proyecto para desarrollar el potencial. Puerto Rico tiene genética para la marcha. Tiene estos jovencitos que están destacándose a nivel mundial. Que tenemos una nena que está en la primera a nivel mundial, a nivel juvenil.
2: Llegó uh -huh.
1: octavo, en un mundial juvenil décimo pues entonces es un proyecto de futuro que podemos hacer una inversión pero no podemos hacer un proyecto para rugby cuando no jugamos rugby ¿Entiendes? Eso es lo que me ¿por qué le vamos a dar a todo el mundo? Eso? ese criterio era poner unos parámetros, eso ayudaba porque tú ibas a poner a competir en un ciclo razonable, en cuatro años los logros tuyos del ciclo olímpico te iban a permitir adquirir el presupuesto o los recursos que tú tenías.
2: Sí,
0: este entiendo, verdad, yo entiendo. Yo entiendo. No voy a tener dinero de los que ganan medallas, pero sí no me van a abandonar mi preparación. Y entonces yo voy a tener que desarrollar, yo voy a tener que, sobre la marcha ahí, rapidito, desarrollar para conseguir medallas y subir mi, pre mi presupuesto. O sea.
1: Claro, pero empieza primero a nivel centroamericano. Primero mm. tienes que tener un equipo centro, Primero tienes que clasificar al centroamericano. Porque no vas a ir. Ahora, yo no tengo para ir a los centroamericanos. Mi proyecto dentro de ocho años. Yo necesito hacer la base. pues vamos a poner el dinero en los juveniles. Vamos uh -huh. a buscar un técnico. ¿Cuánto cuesta traer un técnico? De qué, ¿Dónde tú quieres el técnico? ¿De Argentina? Pues podemos hacerlo a través de Solidaridad Olímpica. O sea, era una manera eh, que teníamos que las federaciones obligarlas a hacer un plan estratégico a cuatro años. Bien. Pero con la realidad, porque no nos podían ahí eh, tratar ponernos un cuadro que no era, no porque yo pienso que sí, no, 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 es que piense, dime en qué posición mundial está fulano, cuánto tiene que mejorar para conseguir esa medalla, porque entonces no todo el mundo va a conseguir medalla, pero dime cuál va a ser la mejora, cuál va a ser tu estructura técnica, porque tenemos federaciones que el presidente, el presidente, el entrenador, papá del atleta, o sea, estructuras familiares como los negocios, que son familiares, pero esa estructura hay que verla, cuál es tu apoyo científico, uh -huh. cómo es que tú estás implementando esto, y era una manera que tú hacías que las federaciones comenzaran a reinventarse, hay muchas federaciones que tienen problemas de gobernanza, no son muy democráticas, se pasan el tiempo peleando en los tribunales, entonces no puede haber un ambiente de desarrollo deportivo cuando no hay una gobernanza clara. Uh -huh. en, en cualquier empresa igual pasa una organización deportiva. Si hay problemas con la gobernanza, si hay problemas con la dirección, pues tú sabes que vas a fracasar. O sea, puedes tener el mejor atleta. entonces Los atletas están metidos en una controversia. Ha habido federaciones que los, los atletas han tenido que participar en el, los procesos eleccionarios, que no está mal, y hasta asumir la presidencia. Cuando esos atletas... Deben estar preparándose o estar en otro nivel, o entrenadores que hemos incursionado en la dirección que tienen capacidad para hacerlo. Pero posiblemente yo ser entrenador no significa que sea un director ejecutivo excelente o sea un buen presidente. Son otras destrezas, ¿ves?
0: Carlos, y eso sería, eso sería lo que tú implementarías nuevamente. Ese sí, tipo de modelo. Eso
1: sería retomar el modelo de que no se pudo implantar que hubo una discusión, hubo consenso, ese sería el modelo en términos de subvención del deporte. Ahora, el problema mayor que tiene el deporte eh, puertorriqueño es su dependencia del Estado. Uh
2: -huh.
1: Y es su dependencia de fondo. Mira lo que ocurre. El copul depende del Estado. Las federaciones dependen de la, de, del Estado y del copul y la mediación del COPUL, que ha sido muy buena y no tengo problema alguno, yo creo en el liderato de Sala Rosario, no estoy diciendo que mm -hmm. es crítica eso, pero tiene mucho poder político a la hora de, deci de decidir la asignación presupuestaria de una federación y otra. Y eso lo que ha hecho es que se consolide un liderato inherente y no permitan renovaciones de las propias federaciones, un problema estructural de dependencia, ¿verdad? Eh, uh -huh. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos que hacer nuevas empresas con las nuevas figuras corporativas, que sea mixta, que son figuras corporativas LLC, que podemos tenerla por ahí, y nosotros tenemos que depender menos del gobierno y tenemos que generar nuestros propios recursos, porque eso va a garantizar una autonomía en términos, una autonomía verdaderamente del Estado para nosotros poder hacer las cosas. Porque el Estado está en crisis, los recursos se limitan. Cada vez que ocurre un problema económico, sabes que una de las áreas que más afectan es el deporte, la educación física, los servicios esenciales, la educación. Por lo tanto, nosotros si aspiramos a tener un potencial del gobierno que lo tiene, el deporte, en transformador de la vida, de las comunidades, de la gente, y atesoramos nuestra autonomía olímpica, nosotros tenemos que ser autosuficiente. Tenemos que autogestionar. Por lo tanto, nosotros tenemos que entrar en el desarrollo de empresas sociales para que permitan ese desarrollo y de generar riqueza a través del deporte. Pues creando un centro internacional de entrenamiento de medio fondo que yo quiero tener en el albergue. Los atletas que vengan dejan dinero a la economía del país, pero a la misma vez van a subvencionar a nuestros atletas. ¿Eh? Mm. Eh, la comida que se hace en el Alpe, que tiene que ser de agricultores puertorriqueños, el pollo tiene que ser de pollo puertorriqueño, las cámaras tienen que hacer ebanistas puertorriqueños. ¿Entiendes? Todo eso nos hace crear una conciencia de que son empresas, porque el deporte es generador de actividad económica. Uh -huh. eh, de, de, de que la gente se compra una zapatilla, desde lo que paga una inscripción está generando por la salud, por un número de cosas, y el deporte tiene un elemento mayor que trasciende, es un elemento de cohesión de nuestro país. Entonces todos esos factores sociales, cuánto la gente disfruta de que tú de beber y de Tito. Entonces tenemos un centro de alto rendimiento, tenemos instalaciones deportivas, tenemos clubes, tenemos organizaciones que generan día a día eh, actividad, nosotros tenemos que crear porque hay una figura corporativa nueva que son las LLC. Hay empresas sociales enteras, organizaciones sin fines de lucro o corporaciones. Ahora hay una posición, una figura jurídica que viene de Estados Unidos que son las empresas sociales, LLC, que tú puedes, por un fin social, generar riqueza. Tú con una organización sin fines de lucro no puedes generar riqueza porque no la... Eh, tú la creaste para un fin, que es un propósito, y lo que tú tengas, pues...
0: Pero te básicamente no, no sería lucro tampoco, porque es dinero que tú vas a invertir en desarrollar algo.
1: exacta en desarrollarse. Nosotros ya tenemos que repensar ese y obligar al Estado que facilite leyes de incentivo y que si tenemos un auspiciador o una persona que aporta a un grupo de atletas se le descuente que tengamos acceso porque también entra la gente en buscar fondos federales que no está mal uh -huh. pero nosotros tenemos en la propia actividad económica, mira Estados Unidos no le da dinero pero tiene una ley que protege el Comité Olímpico, nadie puede usar los logos de Estados Unidos uh -huh. inclusive si la transmisión que genera Estados Unidos el 10% es para el Comité Olímpico americano pues a mí que no me den dinero el DRD de los 8 millones pero me dé una ley que todo dinero que pueda dar una empresa privada se pueda descontar o un impuesto a las telecomunicaciones de un dólar de cable TV que llegue a la gente por el celular como hacen otros países del mundo lleguen al Comité Olímpico de Puerto Rico lleguen a una federación yo no necesito los 8 millones de estados en la NBA todas esas ligas profesionales son monopolios creados, el Congreso de Estados Unidos no le dan chao pero le ha dado una ley y nosotros tenemos que legislar que creen impacto económico, que hayan deducciones a nuestros entrenadores, la gente voluntaria, la gente que está ahí, para nosotros generar nuestros propios proyectos, para generar riqueza. Y el Estado, pues, si nos quiere subvencionar, nos subvenciona. Mm
2: -hmm. Pero
1: básicamente, eh, nosotros tenemos que ya repensar lo que va a ser, la nueva economía y cómo el deporte va a tener que buscar recursos para subvencionarlo, y hay una gran inversión de tiempo, mira el trabajo que hace la gente voluntaria líder recreativo en las comunidades con los niños, si tú fueras a contar eso en dinero serían millones de dólares el Estado no tendría dinero alguno para pagarle a la gente que hace trabajo voluntario líder mm. recreativo, la gente que hace en las comunidades lo que invierten los padres en los hijos en las actividades deportivas o sea, si tú sumas toda esa serie de cosas sin ningún incentivo, continuamente se está haciendo y eso hay que reinvertirlo socialmente en el deporte, eh, en términos de las comunidades y si sí, hay apoyo del gobierno, pero yo creo que ya nosotros tenemos que generar riqueza y entrar en eso y desarrollar nuestros propios empresarios del deporte.
0: Hay ahí ahí me gente. viene, ahí me viene que... que... Por ejemplo, el, el atletismo aquí no es el... Ok, cuando hablamos de atletismo de pista, ¿verdad? Eventos 800, 3000, 3000 con obstáculos. Aquí en Puerto Rico, fuera de la justa, que genera unos ingresos brutales en un fin de semana, no hay eventos, no hay eventos, no hay mucho, o el POSE Grand Prix, pero no hay, no hay un mercadeo detrás de, de todos estos eventos. Que es algo que por, por donde po podrían empezar. Porque no hay eventos que sean atractivos para un patrocinador. ...durante el año, fuera de la Justa... ...o fuera de un Ponce Grand Prix... ...este... ...hay que empezar, ¿verdad?... A ...trabajar con el mercadeo... ...hacer el atletismo un poco más económico... ...incluso... ...cuando hablaste de los comités olímpicos... ...el de Estados Unidos... ...al, al comité olímpico de Estados Unidos... ...marcas de suplementos... ...le pagan... ...al comité olímpico para que... lo certifiquen como que es un suplemento... ...apto para sus atletas... ...por ejemplo, hay una marca que se llama Garden of Life que detrás dice, está aprobado por, por, por tal agencia, tal agencia, tal agencia, y el Comité Olímpico de, de este Americano aprueba sí, es este producto sí. para su para esto. Y tiene el, el, comi, el logo del Comité Olímpico. Sí. Y eso es dinero que le tiene que estar entrando el Comité. Claro,
1: Entonces, no, no. Tú imagínate que la transmisión de televisión nada más le da 200 millones. Uh -huh. El 40% de los ingresos del Comité Olímpico de Estados Unidos generan ahí. El otro ingreso, ¿sabes cuál es el grande? Es que el logo no lo puede usar nadie uh -huh. en la corporación. Y esas corporaciones, FedEx, hasta el gobierno de Estados Unidos y el Congreso tienen que pagarle el Comité Olímpico Americano, ¿entendiste? O sea, sí. que con eso nada más ellos generan un fracatán de dinero. Y yo lo que estoy planteando es que si la legislatura, el gobierno de Puerto Rico quiere hacer algo provechoso y que no dependa, tiene que facilitar que hayan deducciones contributivas a la gente que aporta el deporte y crear condiciones para que se puedan desarrollar empresas sociales, las fomente, las incentive, cree legislaciones a favor de ellas para permitir que las federaciones, las organizaciones deportivas, los grupos organizados tengan una mayor libertad y mayor acceso a, a fuentes de riqueza. Y eso es lo que nosotros tenemos que repensar. Ya no podemos depender del Estado.
0: O sea, la
1: tendencia va a ser menos el Estado. Nosotros tenemos que ya reinventar y tratar de hacer las cosas de autogestión. O sea, pues mira, todo el mundo quisiera que el gobierno diera un millón a cada federación deportiva. ¿Sabe cuánto Ay. recibe la federación de España? ¿Cuánto? 17 millones de euros. Y si tuvieras el rendimiento que tienen y la estructura que tienen es imposible y la República Dominicana tiene casi un millón y pico y nosotros tenemos 100 mil dólares o sea, si tú miras, vis a vis lo que se produce con uh -huh. respecto a eso pues te, te pone a repensar tú sabes, y tienen recursos, tienen una estructura completa, tienen una organización de 30 empleados le pagan a 40 entrenadores tienen todo un staff médico que los ayuda pero si tuvieras rendimiento como tal pero tienen un apoyo del estado de subvención económica más lo que ellos tienen por auspiciadores, o sea que cuando tú ves la desventaja, tú dices, mira, nosotros estamos haciendo grandes cosas de rendimiento sin tener recursos
0: Entiendo, entiendo Fuera de Estados Unidos este, ¿Qué federación o comité olímpico tú entiendes, verdad? A, en atletismo como tal, está adelante? Yo he escuchado algo de España, este, ¿tú me puedes confirmar eso?
1: Sí, España tiene una estructura. A mí realmente lo que es base del deporte, que puede ser el, el Harvard, es Australia y Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene una población parecida a Puerto Rico.
2: Uh -huh.
1: Y tiene, mire el presupuesto de Nueva Zelanda, 40 millones anuales. Un país de 4 millones. Y tiene deportes de conjunto, tiene federaciones, tiene, nos triplica en cantidad de ir a Juegos Olímpicos porque tiene una estructura ya organizada. Eh, y tiene todo un plan estratégico igual que los deportes acuáticos, juega un papel vital. Nosotros mm. podemos hacer los deportes de combate, que tú hablas, una serie de deportes que son estratégicamente los que nos pueden permitir eh, posicionarnos a nivel mundial, ¿ves? Y ya mm. lo reconocen, pero el mismo Estado, el mismo gobierno la genera, o sea, el modelo de Australia, Nueva Zelanda el propio modelo de Canadá es excelente en términos del deporte y los trabajos que están haciendo. El, el modelo de Estados Unidos es corporativo completamente. El modelo de España es un modelo mixto entre Estado y corporación. Uh -huh. Y el modelo de Australia es lo mismo, pero un modelo que va con un plan estratégico de 4 8 años, igual que el de Nueva Zelanda, bien pensado, bien estructurado que tienen ya empresas, que tienen centros de alto rendimiento y tienen un desarrollo eh, importante desde la base del deporte infantil hasta lo que están haciendo. Y tú ves este, todo el éxito que han tenido en el repunte, tú sabes. Eh, Australia superó a Cuba ya en, en, ya en la década después del 96. Este, y si tú miras el medallero y tú dices, no, pues Cuba era una potencia en el deporte, pero ha estado bien afectada y tienen la mayor parte de entrenadores, tienen una estructura, un sistema centralizado para la optimización del, del, del rendimiento que viene de, de la Unión Soviética, de los países del bloque, que son modelos como el que tiene China. Eh, en el deporte, la cuestión social tiene que ver también con el desarrollo deportivo.
0: sí
1: Son Bien. sistemas. Esos sistemas deportivos se basan en un trasfondo y básicamente es quién subvenciona. ¿Quién subvenciona? y quién detenta el poder y cómo organiza el plan de esos países para competir en Juegos Olímpicos o Campeonatos Mundiales.
0: Wow, Carlos, este todo esto bien interesante. Tenemos camino por recorrer aquí en Puerto Rico, eh, eh, en cuestión de, de deporte, de desarrollo del deporte. Tenemos el potencial, eh, es cuestión de, de reinventar, como tú dices, traer, traer talento, mente fresca, a, a tratar de revolucionar esto y, y no conformarnos con, con lo que tenemos ahora. Incluso este los atletas juegan un rol bien grande. Los atletas en otros países del mundo se venden en las redes, uh -huh. llaman al sponsor. Eso cuando llega el sponsor, eso le facilita el trabajo verdad para poder entrenarse. Tienen que preocupar menos por lo económico. Tienen que también Obviamente. el atleta tiene... Este, aquí el atleta se tiene que preocupar un poquitito más por tratar de vender vender su imagen, vender lo que es un role model a la sociedad. Este, yo soy un campeón, ese tipo de imagen, porque así es que funcionan muchos deportes. el NBA, ellos crean estrellas. Probablemente no es el mejor tipo deportivamente ah. hablando, pero es el más que vende en las redes y genera genera un ingreso de, de patrocinios y eso que le deja un montón de dinero a la liga. Así mismo, habría que hacer con las federaciones empezar a también que los atletas pongan su, su granito de arena y empiecen a vender el deporte que practican, empezar a presentarlo, este mira esto es lo que yo hago, no, no, no todos son igual de, de extrovertidos, hay, hay muchos que son bien introvertidos, tienen el talento, pero no se expresan, no se exponen. Este por ahí hay, hay son, hay que cubrir muchas bases, Carlos, para, para poder llegar. Pero yo sé no, hay que, que
1: reinventarnos, hay... hay que reinventarnos. Hay que reinventarnos y repensar lo que vamos a hacer porque van a haber más retos. Y en esta coyuntura, pues se hace de las mismas cosas que hacíamos hace 10 años. Eh, no podemos seguir haciéndola. Y con esta dinámica de la pandemia, pues las organizaciones, para sobrevivir, van a tener que echar el resto porque en cualquier momento aparecerá otra pandemia. Hay unos deportes que se afectan, la tecnología llegó para quedarse. Eh, la cuestión es. Eh, dinámicas de la interacción, las cuestiones de la salud, todo eso son elementos están modificándose las reglas, en fútbol hay cinco cambios, en béisbol no reglas de desempate no sabemos las reglas que implementará la NBA si finalmente se dan bajar la o sea la que estamos Ay, en un proceso eh, exactamente, va a haber un proceso que nos vamos a tener que reinventar repensar y que vamos a tener que, que enfrentar esta situación y que va a modificar la cultura deportiva, pero si nosotros no pensamos cómo vamos a sobrevivir, cómo vamos a crecer. Esta etapa es de sobrevivencia. La otra etapa es de buscar crecimiento, pero va a ser de grandes retos que las organizaciones vamos a tener que asumir en la preparación de los atletas, la confección de los equipos nacionales, en el funcionamiento de las organizaciones todos nos vamos a afectar de una manera u otra.
0: Las carreras y los deportes que, que sí. podían cobrar taquilla van a tener que transmitir a través de la web on demand, que la gente cobre por verla.
1: Exactamente, sí. Y cambia la dinámica puede. por completo. Y ¿Tuviste se puede. Tuviste que muchos deportes estaban jugando PlayStation, estaban jugando los gamers. Sí. Todos, no había juegos, tuvieron que jugar gamers. No, no, hace
0: eso. varios fines de y semana. Es
1: deporte olímpico
0: un este par de fines de semana atrás estaba hablando con Belbel y que ella estaba viendo a Anail Pinto en, un, en una prueba de 10.000 kilómetros y estaba cerca de mi casa, acá en el área Ariana, wow, que hay un... hay como, como 10 millas ahí llanas y, y fresca. Entonces ella me estaba contando de que ella se metió en un challenge virtual, pero era de atleta elite. Era una competencia, había podio y todo. Entonces este, había gente de Francia, esto, lo otro, y, y que básicamente pues Tenía que enviar la evidencia, tú sabes, quizás no era no, no era lo, lo, lo más confiable, ¿verdad? El tiempo que tú hiciste, pero por ahí empiezan las cosas. O sea, ya, ya se están hasta fogeando los atletas internacionales. En, en Tuviste
1: la carrera de los noruegos, cinco en Kenya y cinco en Noruega. Uh -huh. En diferentes tiempos simultáneos, una competencia. Los pertiguistas que brincan en el patio de su casa, uno en Francia y otro en Estados Unidos. Duplanti buscando quién sale y sin comerse. ya la cuestión interactiva eh, llegó al deporte de que pueden competir y pueden hacer competencia
0: Yo creo que debemos picar. Hay
1: una competencia.
0: Podemos picar adelante aquí en Puerto Rico empezar ese tipo, hacer ese tipo de cosas. No esper, no espera a que, a que el mundo completo lo establezca para nosotros hacerlo. Aquí hay no, mente, mirando hay...
1: tú tuviste la carrera que ahora se va a aparecer al ciclismo la persecución cinco. Este, el formato de competir quizás todavía las carreras masivas no llegan, pero nosotros vamos a tener que hacer un formato de grupo de cinco, con el reloj se puede la tecnología, uh -huh. circuitos de la gente distribuidos eh, quizás esa sea la manera de competir en vez de tener 21 kilómetros, son 3 kilómetros 5, uh -huh. por grupos de edades, mira salen estos cinco horas salen esos cinco después agrupamos y tenemos en la pizarra en el board, pues mira ganó eh, Abreu, pues ganó no tal, pero Abreu no corrió con Fernando Ojeda Fernando Ojeda corrió en el segundo acero porque van a ser nuevos formato. Pero no importa, fe... no
0: importa porque tú lo que estás pero compitiendo es contra un reloj
1: Exactamente, exacto Y el atletismo es más fácil eso porque es un deporte objetivo
0: Incluso deporte yo, creo que, yo creo que hasta le queda más sanción. tú ves el primer hit y te dice, Di, a, a este Abreu hizo ¿qué sido? 14-40 ya, está difícil de romper esa meta. Entonces tú te quedas pegado en la competencia claro. porque tú quieres ver el próximo grupo a ver quién se le pega a los 14.40 de Abreu. Entonces yo creo que hay maneras de marcadearlo y hacer deporte diferente interesante sí. y, y
1: No y que pues, la gente, por ejemplo, si tú tienes grupo y ya corren juntos, grupitos de cinco que te permite el gobierno, pues esos cinco, aunque corran a ritmo diferente, van a salir a las 4 de la tarde. El grupo de José. El grupo de Alcina va a salir cinco minutos y está ahí. Pero cada uno tiene edades, categoría y al final se va a ver el tiempo de cómo llegó. Es el, el formato el... que cambia. Que posiblemente empecemos con 50 atletas, quizás con 60. Poco a poco, en un lapso de tiempo, como lo ha hecho Noruega, y nosotros buscamos la manera de poder reinventarnos. Porque sí. va a cambiar el formato. Pretender competir como estábamos antes no va a ser y nosotros tenemos que ya comenzar a buscar formas porque es competencia como tú lo dices uh -huh. y esa competencia nosotros vamos a tener que ser creativos en escenario, en un circuito, la gente pues no va a estar apostada en la carretera pero con un dron, podemos llevarle la carrera uh -huh. eh, a través de las redes sociales, al final vamos a ver las categorías de 50, 60 años, el club de Borín, que en el club otro, o sea nosotros tenemos maneras de reinventarnos, mira y está el ciclismo, hay cosas que están en otros deportes que nosotros podemos adoptar como la persecución en ciclismo, que sale un grupo. Uh -huh. este, el atletismo está buscando eso desde hace tiempo, por ejemplo hay unos juegos que se celebraron en Australia que se llama Nitro Games, Vamos, tú supongas una carrera de una milla, o Entonces, sea, que la gente le van sacando vueltas, las carreras de fondo que tú estás lapiando a la gente, ¿verdad? Ajá. Pues el que pase último lo sacamos. Una roja y se sale. La gente le fascina. Una carrera de milla que empieza en ocho. Y en cada vuelta el que va último lo bota. Entonces, eso es bien fascinante. Pues eso me gusta, eso me gusta. Hombres con mujeres. Entonces, tú vienes todo de toda esa manera, porque el atletismo también, al muy clásico, pues resulta muy aburrido, excepto que uh -huh. sean carreras relevantes. Y la gente está buscando el pero reto. Básicamente es cambiar, la, cam,
0: cambiar cam, no es cambiar el deporte, la esencia del deporte, pero es añadirle elementos que lo hagan. Elementos más, más
1: atractivos. El mira, este se quedó último en esta vuelta, lo vamos a sacar. Se quedó fulano. <risas> o sea, es fascinante este, ver los relevos estos que han fascinado al mundo. Han sido los relevos mixtos de hombres y mujeres. Eh. ¿Quién iba a pensar que esa carrera, que ya es una prueba olímpica oficial, en el mundial, la, el relevo mixto de hombres y mujeres, eso fue fascinante.
2: Uh -huh.
1: eh, dos hombres, dos mujeres, tú los pones en el lugar que tú quieras. Hay algunos que ponen los hombres primero, o alternan hombres con mujeres. Sí,
0: ahí entra la parte interesante.
1: Estratégica, pero es una incertidumbre porque tú no sabes quién va a ganar, quién va a pasar. Uh -huh. Si el hombre le toca en el, mejor, el último tramo, le va a pasar a un mujer que lleva 40 metros. Entonces, eso te hace fascinante porque ya no está predeterminado quién va a ganar. Y entonces eso, pues, brinda un elemento más importante a, a lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y entonces, pues, esas son cosas que las carreras pedestres, que le hemos conversado, ¿verdad? Uh -huh. fuera de, Nosotros tenemos que ya empezar a reinventar posiblemente releos de ruta, no se hacían relevos de ultramaratón que uno corría, pasaba de un otro, pues podemos hacer los grupos. Los de 20 a 25 años le toca el primer tramo, del circuito. Fascinante, hay carreras aquí de 10 por una milla que la gente se muere por verla. Fascinante. Sí. este y ha, y ha sido campaña de recaudación de fondos exitosa, el ultramaratón de Puerto Rico. Eso ha sido exitoso, que lo sean las entidades de ser fondos unidos. Uh -huh. la actividad que tenían de recorrer la isla era un éxito, yo me levantaba por la mañana para llevar los tramos y te tocaba, eran grupos de 30, 35 corredores posiblemente eso tengamos que hacerlo ahora, para los grupos de corredores tengan esa actividad Estoy o sea, los acordes. escenarios están
0: yo creo que yo creo que hay muchos grupos de corredores, de, de joggers y para los que están escuchando esto, pero no hay, no hay una carrera que los mida de tú a tú los equipos equipos o si sea, sí, este mira el equipo que, que traiga más, más personas inscritas pues se lleva un bono de 200 dólares eso sí yo lo he visto no no pero tú vas tú puedes apuntar 50 corredores pero va a ganar el equipo que pasen que pasen los primeros diez, los primeros 10 este, por la meta como somos los campos traviesas o sea, sí. tú tratas de, de, de hacer el menor tiempo posible con tantos atletas pues básicamente ese tipo de dinámica los relevos ¿Es por un niña, buen modelo la Vuelta Está a Puerto Rico. En Estados Unidos este, hay mucha carrera, que son los relays estos, que tú tienes que prácticamente estar tres días durmiendo en una guagua. Entonces tú llevas diez atletas y se van se van turniando los tramos. Ya los tramos, hasta el evento tiene los tramos preestablecidos y sí, tú escoges ciclismo qué atleta va, va a atacar ese tramo.
1: ciclismo de ruta aquí, los siete faros, la uh -huh. vuelta tal, son conceptos que vienen de otro deporte pues se pueden poner. O sea, el ciclismo es un buen modelo ahora, ahora yo estoy mirando el ciclismo diferente, por la ruta de persecución, tienen eventos de pista, porque es un deporte de tiempo y marca, uh -huh. y posiblemente reglas de ciclismo uh -huh. el tipo que sale con diferencia, que tú sales en, la, en las estaciones uh -huh. en el Tour de France que sale con un minuto de ventaja, el otro el uh -huh. remate, te da un premio de volante en atletismo, pues el primero que pase el primer kilómetro tiene tal
0: en eso atletismo sí, no hay
1: eh, pues esas son dinámicas que hacen completamente diferente ¿verdad? Este, por ahí puede a ser un corredor volante, terminó esta estación hace esto, pues hay un sinnúmero de cosas que en el deporte con esto de la pandemia va a ser bien limitado, no es masivo y para cumplir con la legalidad del estado, pero nosotros podemos hacerla, yo pienso en grupos de seis cada 30 segundos sacar grupos de seis ¿Que se van a encontrar en un sitio? Pues sí. Pero ya tú sabes, y los vas alineando por uh -huh. marca. Mira, cuando hacen 5K, se puede hacer. Con los chips, tú puedes tener toda la tecnología y no va a haber trampa para nadie de lo que está pasando. Al contrario, puede ser más interesante. Eh, y a mí me fascinó la carrera que se hizo de 5K en Noruega, que hubo 5 y 10K. Y uh -huh. eran grupos de 5 con distanciamiento, como hacían, y me fascinó me fascinó lo que hicieron de 2.000 metros en Kenia con lo de los noruegos de 2.000 metros eh, las carreras virtuales que están haciendo pues me, hay elementos de que podemos competir los joggers de acá con los de Nueva York los puertorriqueños Exacto. que están en Miami hay un sinnúmero de, de alternativas para mantener activo esta población que se pueden hacer y reinventarnos en términos del atletismo, pero pensar de que vamos a seguir como antes a mí me gustaría pero realmente vamos a tener que dar un escenario, porque todo el mundo está compitiendo, ahora compite fulano en 150 metros con otro en 300, pues las carreras pedestras vamos a tener que hacer lo mismo. Uh -huh. A mí lo que no me gusta es que sean todas carreras virtuales, porque a lo virtual le quita lo de espectacularidad y no está como tal y se hace lo mismo, pero el escenario de competir nosotros lo podemos modificar y podemos hacer circuitos, de un kilómetro, miren, en Puerto Rico hay un sinnúmero de espacios que se pueden hacer carreras de campo traviesa o ruta, especialmente en los centros de la isla, de un kilómetro, un kilómetro y medio, eh, que se pueda hacer la actividad eh, bien organizada, con tiempo, para nosotros poder lograr reanudar la actividad de carreras pedestres antes que termine el año, pero tiene que ser con un protocolo y unos formatos diferentes, eh, que nos permitan reanudar esa actividad, ¿eh? uh -huh. por eso yo lo miro eh, ¿verdad? Eh, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo pero creo que vamos a tener que hacer cambios preliminares para poder reanudar la actividad de las carreras PDF.
0: y probablemente le da, le da un, un refresh al deporte y, y eh... empezamos a hacer de manera distinta, yo, yo estoy totalmente de acuerdo, Carlos eh, de verdad que brutal la entrevista, este, bien interesante, bien interesante todo, ¿verdad? Por eso fue que cuando, cuando hablamos para lo de la entrevista te dije lo de, mira, trae tu, tus ideas de vanguardia, porque yo sé yo sé que tú piensas de manera diferente, estás billón este, pensando el, el deporte. Te agradezco un montón eh, que me ha, hayas sacado de tu tiempo. Era cómodo, cómodo, le, le, le medimos casi como hora y 45 minutos aquí hablando, y yo sé que hay mucho que hablar, sí. así que en otro momento podemos podemos retomar la conversación y, y hacer una sí, dinámica. Me gusta,
1: hablamos de otro tema, así que me, me encantó, y así que pues, es parte de hacer un diálogo y seguir contribuyendo a la discusión y alternativas.
0: Gracias un millón, Carlos. Este, te digo, mucho éxito. Yo sé que tienes por ahí Diamond League, ¿verdad? Eh, ¿tienes, sí. algo, ¿Tienes algo de la Diamond League? Mucho éxito, así que primera, ¿crees que esa va a ser tu primera experiencia, verdad? Ahora después de la pandemia.
1: Sí, la primera experiencia va a ser esa que tengamos, es 14 de agosto. teníamos competencia en Estados Unidos, en Estados Unidos están compitiendo toda la semana, yo no sé cómo lo hacen, ni cómo lo hacen, pero están compitiendo. Pero la competencia que íbamos el 25 de julio, que iba a ser en San Diego, la cancelaron. Hay otra, íbamos a ir a Tampa, un campamento, tuvimos que cancelarlo porque las condiciones hoy mismo ya están restringiendo y sometiendo cuarentena en Miami. Uh -huh. eh, así que nos quedamos acá y estamos tratando de hacer una competencia de fogueo previa de Wesley antes de irse. Va a haber controles porque yo siempre los hago. Pero esperamos este que nos puedan reanudar, a, que permitan viajar a Europa o si nos vamos a tener que viajar por Inglaterra pero el 14 de agosto en Mónaco y el 23 en Suecia, en Estocolmo serían las primeras dos paradas de Viga de Diamante y luego estaríamos en septiembre en Polonia, eh, Checoslovaquia, eh, Croacia y se terminaría en, en Beijing en Shanghái, perdón, terminaríamos la temporada luego nos quedaría ir a Qatar y terminaríamos en otra competencia en China así que hay ocho competencias programadas confirmadas y esperamos cumplir con, con ese compromiso que tiene la gente y Adidas con esas participaciones de Welly en la Liga de Amor
0: Brutal, brutal, dile a Werly que, que me gustaría tenerlo en algún momento por aquí también, este te agradezco tu tiempo Carlos y de verdad que siempre es un placer hablar contigo, verdad una persona bien conocedora del deporte tienes ideas bien, bien innovadoras este, tiene una manera bien, bien poco tradicional de pensar las cosas, como esta última parte de la entrevista que me encantó, me encantó mucho, porque este, el que lo escuche va a ver así, se pueden hacer las cosas. Así que a todos los que siguen solo Ronin, eh, pueden buscar esta entrevista en audio, luego saldrá a través de YouTube, ¿verdad? toma un poquito más de tiempo en subirla, pero la van a tener disponible en audio en todas las plataformas, de iTunes, Spreaker, Stitcher, próximamente vamos a estar en Pandora también, Spotify, eh, ya estamos en Spotify este, y Radio Radio FM whatever, no me acuerdo ahora, fue que los de los días encontré esa, esa red por ahí, y aparecíamos en aparecíamos también este, sonando en y de verdad que no salía. Gracias a todos por el apoyo. Seguimos trabajando para que sigan mejorando esos números. Este Número dos en, en deporte, en, en, la, en lo que es plataforma de podcast en Puerto Rico. Yo creo que nos sentimos súper bien. Lo repito nuevamente porque de verdad que no, no ni me lo esperaba. No trabajamos, sí trabajamos para, para llegar a algo, pero no trabajamos para con esa ambición. Y se dio. Gracias por el apoyo. Carlos, así que te me cuidas mucho, Mano, y, y, y ya.
1: Gracias, y espero volver al programa. Volver
0: al no, Acho, es que hay de hay, hay esto, hay, hay taller contigo, de verdad que sí, de verdad que sí, porque tiene mucho, mucho que hablar. Después nos inventamos algún temita por ahí y lo montamos. Una claro conversación sí. abierta, así como se convirtió esta en la segunda parte. Así que, mi gente, será hasta la próxima, se me cuidan.